0: 第十节决议，上清顺治十八年，明永历十五年十二月，经过长期的行军，川西秦王军终于抵达腾冲，在此地稍作休整后，川西秦王军继续前进，与白文选指挥的滇军回合。邓明的举动大大出乎李定国意外，而且邓明不肯让大军在昆明停留，而是直奔滇缅边境。这固然是为了争取时间，也是为了向李定国表明川西并无其他目的。对穷困无力扩军，而且要防守整个云南的晋王来说，即使是八千军队，也足以给昆明造成很大的压力。邓明本人在昆明和李定国进行了简单的会谈，再次表达了对维护永历天子地位和抗清同盟团结的意愿。在邓明前世的咒水之难后。李定国和白文选只能派出十几条船、数百甲士去尝试解决永历皇帝。他们虽然一路打到过缅甸首都瓦城、辛德勒城下，但对缅甸造成的压力也有限。更因为永历天子勒令他们退兵的诏书而回师。这次李定国能够派出的军队远较上次强大，他已经集结了一万军队与滇缅边境，其中甲兵同样高达两千。是邓明前世的四五倍以上，而且通过三个月的运输，白文选也在边境地区囤积了大量的粮草，足以供应数万军马两个月所需。邓将军统军日夜兼程赶来，足见后意。见到邓明后，白文选笑着说道：“他早已经从昆明得到了消息。本来李定国只盼望邓明在政治上支持自己。”免得自己出兵时，建昌觉得有机可乘，又动什么歪脑筋？即使有了上次的昆明协议，建昌和昆明的隔阂依旧相当之深。因此，邓明率八千士兵赶来后，白文选一时也有些紧张，生怕这是川西和建昌有了什么秘密协议，想趁着永历天子遇险、军心不稳、人心惶惶的时候发动什么事变。这时，吴三桂虽然去打安水西了。但云南明军仍然要在东部边境驻扎大量军队。听说邓明带着近万士兵赶来后，白文选甚至生出放弃秦王，赶回昆明震慑川西军的念头。幸好川军表现的十分令人放心，邓明不但没有尝试进入晋王治下的府县，还把随军带来的粮草交给云南的地方官协助运输。这样对邓明来说也是一种双赢，他的军队节省了体力。而李定国也不用担心，没有粮草的川西军会做出什么疯狂的举动来。唯一要担心的就是李定国生出什么异心来。但邓明觉得晋王不是这种人，而且现在的军事和政治局势也不允许李定国进行统一川滇政令的尝试。白将军过奖了，君如臣子，圣上遇险，秦王是我们这些臣子义不容辞的责任。白文选是郡王。而邓明是国公，对方用将军称呼邓明，就是一种平辈论教的姿态。以邓明现在掌握的实力，这种礼遇接受下来也没有什么不合适的。跟着邓明一起来秦王的，还有冯双里派出的两千人，又是由邓明的老朋友狄三喜统帅。这两千人主要是府兵，甲士只有一百骑兵而已。要是建昌派大军入滇，昆明恐怕会有些不放心。而冯双里也会担心李定国对他的假兵不利，就是这么少量的部队，李定国要要建昌军先保证不劫掠云南人口，然后才肯放他们入境。这次建昌出兵，除了是政治表态外，主要任务就是运输大批的粮草到云南。邓明答应用战利品和成都的物资补偿。虽然以前的关系不好，但看到建昌的粮食后。白文选也是笑脸相迎，狄将军，我们好久不见啦、啊，见过大王。狄三喜没有拖大，老老实实的以拜见郡王的礼节见过白文选，不必多礼了。以后我们这些规矩都免了吧。这次邓明依旧要求沿用上次的规矩，川西兵不向云南勋贵和武将磕头，滇军也不用向川西武官大礼参拜。白文选请邓明和狄三喜入帐。这半年来，建昌给了昆明不少东西，让李定国得到了宝贵的喘息机会，也能稍微减免一些百姓的赋税。对此，白文选也是心知肚明。现在见到了狄三喜这个庆阳王的心腹，他就当面再次表示谢意。庆阳前后给昆明送来二十万石粮食了，这次又给了这么多粮草。等救回天子后，本王一定要亲自去建昌向庆阳道谢。这又什么？狄三喜大大咧咧的答道：“又不是我们给的，大王向邓帅道谢便是了。”白文选闻言一愣，邓明从来没有提过冯双里给的粮食都是他替昆明付账的。狄三喜也完全没有想到邓明对此居然只字不提。略一沉吟后，白文选就猜到了实情，有些惊讶的对邓明说道：“协议里这些粮食不是建昌给我们的吗？难道都是邓将军给的？”邓明不愿意提，就是怕建昌和昆明又自家打起来。就算是自己掏腰包帮建昌买人情，如果不是成都到建昌的转运实在困难，他本来还想多给一些。听到白文选的问题后，他马上答道：“是庆阳给的，但是转运困难，庆阳又需要布匹什么的，我就分担了一些，算是帮庆阳出路费。”白文选正要点头，狄三喜却不干了。他摇头，大声反驳道：“并非如此。所有从建昌运去昆明的粮食，我们都是要和邓帅算账的。一部分用粮食，一部分用盐和布，全是邓帅出的。”邓明回头瞪了狄三喜一眼，但对方依旧说下去：“我根本没想到邓帅居然没有和晋王和大王提这件事。但我们也都是光明磊落的汉子，这东西不是我们给的就不是。再说，我们转运也确实辛苦。”若不是庆阳真心想和晋王言归于好，难道邓帅让我们运，我们就给运吗？正是，正是。白文选哈哈笑起来，能够帮我们运粮，就已经足见盛情了。邓明苦笑了一声，也就不再辩解。不过因为狄三喜的话，倒是让他对建昌众人的好感深了一层。琢磨着这帮琴戏西营的人，虽然有私心，但也不愧是堂堂正正的好汉。光这份不占别人一丝便宜的执着，就足以把天下大多数人都比下去了。不过邓明并不知道，在建昌有智将支撑的狄三喜，也不是完全是像他表现的这么豪迈。而如果建昌众将要都是不肯占便宜的厚道人，那当年他们也不会把云南西北的百姓都带走。在昆明大火后，刚见到邓明的时候，那时建昌众将虽然佩服他的胆量。但那时，邓明手中全无实力，支持邓明的成都也弱小的很。杨有才带了几百人来声援邓明，但冯双礼一眼就看破这批川西兵都是毫无战力的民夫，而统兵的杨有才也就是个农民头。那时，建昌认为自己至少有与邓明分庭抗礼的能力，天子弃国，邓明也有登基的可能。冯双礼和邓明瓜分府兵，即是结个善缘。也有为了帮自己获得更多统御建昌众将的砝码，而现在形势和昆明大火后完全不同。冯双里他们在安全的后方种了两年田，储蓄的粮食是越来越多了，可自己也快变成农民头了。反观成都突飞猛进，在邓明的领导下，不但人口激增，而且还先后打出了湖北、南京乃至高邮湖一系列大捷。虽说邓明依旧在江南站不住脚，但现在建昌已经不认为自己还比成都强了。起码从物资丰富程度上看，更是如此。折算粮食的时候，邓明表示，无论建昌想要什么都可以，金银、布匹、食盐，看起来邓明就没有特别紧缺的。所以，冯双里不但积极响应邓明一起秦王的要求，还和狄三喜秘密商议过。那就是一定要在这次秦王中给邓明留下好感。建昌本来给自己的定位是与成都背靠背的盟友，但现在已经逐渐调整为成都是建昌的靠山。边境地区的缅兵不堪一击，已经被我逐散。白文选告诉邓明和狄三喜，早在他们两个到来之前，明军就已经进行了一些前期工作。往白篡位后根基不稳。缅甸军队的军心也称不上多么牢固，因此边境的关口都被明军轻易攻下。攻打这些关口，明军损失微乎其微，让白文选对缅兵的战斗力更加轻视，对御林军的表现也更加不满。当初御林军入缅的时候，盔甲器械山机关前，哼，当时便是夺关而入，又怎么了？要是缅人敢说一个不字，就灭了他的国。马上，缅人就要为支持莽白这个弑兄篡位的贼子付代价了。这些天来，邓明让李定国派出的向导给他的手下认真介绍边境地理。一会儿，他就会向白文选提出同样的要求，让那些去过缅甸的滇兵来给他的军官进行指导。巴莫现在可在王师手中。邓将军一下子就说到关键了。白文选赞许的点点头。巴莫正是侵入缅中的关键，只要占领了巴莫，就可以沿着丽江直捣瓦城。沿途不但有稠密的人口聚集区，方便明军筹措粮草，还有平坦适合大军通行的河谷地形。而如果拿不下巴莫，明军想入侵缅甸腹地，就要从缅北的深山老林爬过去，不但旷日持久，而且粮草还要从己方领地转运。这是昆明无论如何也承担不起的。我已经打探清楚城防虚实，不过还没有去打。现在缅甸方面还认为我们只是虚言恐吓，我们要么不打，一旦打下八莫，就要以迅雷不及掩耳之势直捣瓦城。